0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 8. For urolige nyt. Tro løfter blikket og ser musefalken højt over sig. Han lægger en beroligende hånd på baggald, så det store dyr ikke bliver påvirket af hans frygt. For Tro er bange, indser han. Det er han ellers aldrig. Selv ikke når han er alene på slætterne i hele og halve dage, bliver han frygtsom. Så hvorfor nu? Er det fordi han har været nervøs for, hvad musefalken vil fortælle ham, når den vendte tilbage? Hvilke nyheder den bringer med sig om lersnuderne og slettens andre dyr? Ja, kan Tro mærke, men der er også en anden årsag, for han havde ikke mærket den. Musefalken må have søgt efter ham med sine skarpe øjne og opdaget ham her sammen med Feras og baggal, Men Tro havde ikke registreret den. Først da den kaldte, ikke før den hang i luften lige over ham, bemærkede han den. Som om den var blevet anbragt der over hans hoved af en fremmed kraft og ikke hørte naturligt hjemme på slætterne. Det samme skete, da Tro sidst så musefalken ved de huletræer. Der opdagede han heller ikke fuglen, før den befandt sig lige over ham. Og han blev irriteret over sin egen barnagtighed, fordi han havde lejet og badet og ikke lagt ordentligt mærke til naturen omkring sig. For indtil dette øjeblik vil Tro have svoret på, at han altid vidste, hvilke dyr, der var i nærheden, og at en mussefalk på vej i hans retning ville være en del af hans bevidsthed længe før han kunne se den med det blotte øje. Men nu bliver han klar over, at intet er, som han har været vant til. Er det en af dine venner? spørger Feras, mens musefalken kredser over dem i brede cirkler. For hver runde kommer den nærmere, indtil den er tæt nok på til at lægge an til landing. Tro vil svare Firas, men hans stemme er en tør kvækken. I stedet nikker han blot og strækker armen ud. Den store fugl skriger igen og lander. Ikke i et voldsomt dyk, men stadig med stor fart, og Tro giver et lille støn fra sig, da han mærker vægten fra dens krop, og de skarpe kløer, der prikker små huller i huden på hans arm. Han svinger sig dog til at være rolig og stryger fuglen over dens fjer, mens han taler lavmældt til den. Mens han får kontrol over sit eget åndedræt, mærker han, at også musefalken falder til ro. Den lægger hovedet på skrå og kigger interesseret på ham. Ja, ja, nu skal jeg se, hvad jeg har, siger Tro, og stikker en hånd ned i sin oppakning for at finde nogle brødkrummer frem. Pludselig springer musefalken op og basker med vingerne. Firas har fisket en højrød silkeklud frem fra en lomme og ryster den i luften foran fuglen. Den er nær ved at flyve bort, kan Tro mærke. Du skal ikke være bange, siger Tro til fuglen, mens han langsomt træder et par skridt væk fra den omrejsende handelsmand og hans store dyr, som begge må virke fremmedartet for musefalken. Firas tør sveden af sin skallede isse. Der er ikke mere brød, men Tro finder nogle tørrede frugter og tilbyder dem med flad hånd. Fulen prikker til et sød bør med nabet, men spiser ikke. Du har fået kød siden i går? Falken stryger sin hovedfjern mod Tros fingre. Du fandt mus nær skovene? Du skal nok klare den, siger Tro. Det er en hund. Men hun har ingen unger, for så havde hun aldrig bevæget sig så langt væk fra ynglepladserne på den anden side af de huletræer, som helt til de store skove. Skovfolkets skove tilføjer Tro i sit stille sind. Musefalken får normalt et kul unger under forårsmånen, og handen og hunden skiftes til at flyve fra reden for at jage mus til dem. I løbet af sommerne vokser ungerne sig stærkere, og allerede under efterårsmånen tager de med de voksne falke på jagt. Det er usædvanligt, at en voksen hund ikke har fundet en mage og ligget på æg under den sidste vintermånen. Tro må sørge for at se til musefalkenes ynglepladser, og sikrer sig, at alt er, som det skal være. Men først må han vide besked med lersnuderne. Fandt du dem, spørger Tro. Fandt du lersnuderne? Lettelsen strømmer ind over ham, som om en tung sten har holdt ham nede under vandet, men nu lader ham komme op til overfladen efter luft. Musefalken har set dem. Tro lægger sin pande mod fuglens varme rygfjer. Tak, visker han taknemmeligt. Så mærker han en lille spire af uro. Hvor hende? Tro sammen, da fuglen skriger og letter. Da han ser op, at den allerede højt op på himlen, hvor den fanger en varm luftstrøm og flyver væk med tunge vingeslag. Fera står tæt på ham. I den fremstrakte hånd har han nogle strimler tørret kød. Mange af de omrejsende har så nogle i oppakningen ved Tro. Det er som regel okse eller får. Feras knæver i en stremmel. Det havde den vist ikke lyst til, siger han skuffet. Men sikke et syn. Jeg har aldrig været så tæt på en rovfugl før. Selvfølgelig har jeg set sortørenne, når de dykker ned fra vanvittige højder og fanger fisk i ældersøen. Det skulle du altså opleve, Tro. De fugle er så kolossalt store, at de kunne tage et af jeres for og flyve bort med det, uden at I kunne stille noget op. Det er ikke for ingenting, at vandfolket kalder dem for søens konger. Men kun langt fra har jeg set dem, og tak for det. Firas banker sin stav to gange i jorden. Sådan som mange folk i byerne kan finde på at gøre, når de skal påkalde sig gudernes barmhjertighed. Undgå deres vrede, eller takke dem for at holde hånden over sig. Talte du med den? Firas kigger nysgerrigt på Tro, som stadig ser efter fuglen, nu kun en lille prik på den blå himmel. Tro nikker. Han havde talt med fuglen. Og hvad den havde fortalt ham, havde på en gang været det, han håbede på og frygtede. Fuglen havde set lærsnuderne, De var ikke kommet noget til. Men de havde søgt væk fra slettelandet. Alt for langt væk. Musefalken havde været ved de store skove, nær skovfolkets jagtområder. Det var netop i retning mod skovene, at den havde mødt læresnuderne, så meget havde tro forstået. Men hvor tæt på skovene dyrene havde befundet sig, stod ikke klart for ham. Det havde i øvrigt heller ingen betydning. For hvis skovfolket bevægede sig så langt væk fra deres jagtområder som til Tros landsby, så var alt i retning af de store skove farligt territorium for lærsnuderne. Hvad talte de om? spørger Firas. Tro ser på den lavstammede, runde mand. Hvis han fortæller ham det, vil han så gøre nar af ham? og sige, at han bekymrer sig om småting? Vil han feje hans bange anelser af bordet, ligesom hans forældre gjorde? Men Feres har et spørgende udtryk i ansigtet, og ser oprigtigt interesseret ud. Tro griber de sidste sække. Vi talte om lirsnudderne, siger Tro, og forlæssede vinterordenen op på baggald. Skal med, siger han? Ligeså meget til dyret som til den omrejsende, og de følger begge med ham, da han begynder at gå tilbage mod landsbyen. Tro og Feras går side om side hen ad den lille sti rundt om bakkerne med baggaltrasken efter sig. Mens de går, fortæller Tro Feras, hvad musefalken har set, og da han først er gået i gang, er det som om, han ikke kan holde op igen. Han fortæller om sine opdagelser de sidste par dage, om sin voksne bekymring og om skovfolkets pilespids. Far og mor synes, at jeg tager for meget på vej, men dyrene er jo ikke bare forsvundet, de er søgt bort. Og det må der være en grund til. Jeg kender den bare ikke, siger Tro. Omkring dem står heden ned fra oven og stråler op fra jorden. Feras fisker sit røde tørklæde op fra en af den stribede skjortes lommer og tager det på hovedet for at skærme isen mod solens stråler. Hvor godt kender du skovfolket? spørger Tro ham. Feras griner. Det er det samme som at spørge mig, hvor godt jeg kender himlen eller vandet. Tro... Der er adskillige stammer af folk i de store skove mod øst. Deres område strækker sig helt fra Eldersøen til Klippelandet, hvor floden Pau har sit udspring. Hvis du plukker to skovfolk ud fra to forskellige stammer langt fra hinanden, vil de sandsynligvis have lige så meget til fælles, som hvis du stillede folk fra slætterne og folk fra skovene op side om side. Men de har da deres guder til fælles, indvender Tro. De dyrker de samme guder, og det adskiller dem fra andre folk. Det er rigtigt, indrømmer Feras. Men også her er der forskel på de enkelte stammer. Hos nogle af skovens folk er det især Isieris, de ber til. De afbilder ham som et højt trævæsen med grene som arme og blade som hår. Og de tror på, at han sætter træer og planter i blomst, så de kan leve af skovens frugter, bær, urter og svampe. Andre skovfolk dyrker især Alvadora, Dora, jagtens inden, og tror på, at hun skænker dem rigt bytte og holder ulykkerne borte, når de er på jagt. Tro kan ikke lade være med at gyse ved tanken. Har du besøgt dem? Dem, der dyrker jagtens inden? spørger Tro. Alva... Alva Dora, siger Firas. De skærer skulpturer af hende ud af væltede træer. Nogle gange giver de hende fire ben og en hjorts bagdel, så hun kan bevæge sig lige så hurtigt som de dyr, hun jager. Hun kan endda også have fire arme, to til at holde en langbue, og to andre med hver sit spyd, klar til at blive kastet mod et bytte. Feres holder armene op og udstøder en væsende lyd mellem tænderne. Tro mærker endnu en gang ubehaget. Ja, jeg har været i flere af jægernes landsbyer. De bygger deres huse højt oppe i træerne og har hængt tovværk og gangbroer ud for at forbinde dem. Det er både smukt og dygtigt udført, men... Feras klapper tro på armen. Hvis jeg skal være helt ærlig, holder jeg mere af at besøge jer. Når du står der i højde med trakronerne og kigger ned, bliver du helt svimmel. Og bare tanken om at falde kan holde dig vågen det halve af natten, hvis du overnatter i en af deres gæstehytter. Så ved du også, hvordan de jager. Kan man forestille sig... Tro overvejer, hvordan han skal sætte ord på den tanke, der nu former sig i hans hoved. Hvad nu, hvis skovfolket ikke har held til at jage på deres sædvanlige områder? Og hvis de derfor ikke har noget at spise? Vil de så drage længere væk for at jage? Kunne de finde på at overskride grænserne og måske endda komme helt til vores slætter for at finde mad? Tja, siger den lille mand. De har rundet den sidste bakke og ser nu landsbyen forud. Hvorfor spørger du dem ikke selv? Jeg vidste, siger Tro ærgerligt. Jeg vidste, du ikke ville tage mig alvorligt. Du er ligesom mine forældre og bedstefar. De tror heller ikke på mig. Nej, nej. Firas klapper igen Tro på armen. Jeg mener, hvorfor spørger du dem ikke selv? Hvad mener du? Tro bliver irriteret. Han kender der ikke nogen skovfolk, han kan spørge, og det ved den mangefarvede lille mand udmærket godt. Jeg mener, griner Firas, hvorfor spørger du dem ikke selv? Jeg drager videre i overmorgen, og min vej bringer mig netop forbi de store skove. Der er plads nok på min kære, og jeg kunne godt bruge lidt hjælp undervejs. Tilværelsen på vejene kan være fuld af strabasser, kan du måske regne ud. Og selvom mange nok opfatter mig som en mand på toppen af livet, Må jeg indrømme, at der er dage, hvor jeg bliver træt af anstrengelserne. Det vil være ret med en hånd til de praktiske opgaver undervejs, og især fra en som dig, der forstår baggald, og måske kan sætte lidt skub i ham, når han bliver for doven. Fira stopper op, netop som de når landsbyens første hytter, og tager tro i hånden. Jeg synes, du skal tage med mig. Sådan slutter denne episode af Tro.